0: seja bem-vindo ao podcast do treinar para viver eu sou Daniel Cury e hoje meu parceiro de treino do outro lado do ringue lá de Maceió temos aqui um atleta do jiu-jitsu Daniel Espíndola vamos ver o que ele nos conta de bom sobre esse mundo da luta Sobre o mundo da defesa pessoal e o que mais ele tem para contar para gente. Boa noite, querido Daniel, como é que você está?
1: Boa noite, meu caro Daniel. Cara, muito obrigado pelo convite, sensacional falar um pouco aqui sobre do jiu-jitsu, né, velho? O que ele representa para mim e para e os praticantes em geral, né?
0: É isso aí, cara, porque a ideia desse podcast é justamente assim mostrar as histórias. Que todo mundo tem de treino Seja de, de jiu-jitsu Seja do ciclismo Enfim, do esporte que você gosta É justamente Sim. divulgar isso
1: Muito bom, muito bom, cara
0: né? E me conta, cara Você começou com jiu-jitsu Foi a primeira luta que você fez Você já chegou a fazer algum outro esporte antes O jiu-jitsu foi o primeiro que mexeu com o teu coração Como é que foi essa história, velho?
1: Cara, é... eu comecei a praticar jiu-jitsu. Até o momento, nunca tinha praticado nenhum esporte de contato. Eu tentei ir para o judô, só que na época meus pais ficaram com aquele receio, né? Pai e mãe coruja. E, na... e uhum. eu, tinha... eu tinha asma, né? Ou seja, esporte de contato para um guri que tinha asma. Era bem raquítico, né? Então, não, não, não dava para ir. Na cabeça deles não entrava, né? Entrava tipo, uhum. ah, faz natação, a natação é bom para problema respiratório, e por aí vai. Só que é, tinha um aluno da minha mãe, minha mãe é professora, minha mãe tem um aluno que ele era praticante de jiu-jitsu, e na época ele, ele era faixa roxa. Uhum. Então, hoje, hoje ele é preta né? Na época lá, há oito anos e meio atrás, ele era faixa roxa e ele me fez um convite para... Para conhecer, eu falei, cara, eu tinha 16 anos. Falei, cara, não sei se vai rolar. Minha mãe, minha mãe é assim, ele não, cara, vou conversar com a sua mãe, explicar o que é o jiu-jitsu lá. E eu disse, não, pô, beleza, tranquilo. Ele até que ele veio aqui na minha casa, aí começou com a minha mãe, me fa falou dos benefícios do jiu-jitsu: o que era. era arte suave, né? Porque a tradição do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu significa arte suave,
0: jura? É. Mesmo tipo sendo um esporte que, assim desculpa a visão de leigo, mas aquela coisa, mesmo sendo um, um negócio que parece ser é, um negócio pesado, um negócio meio até violento, talvez, e chama arte suave.
1: Isso, arte suave, né, o jiu-jitsu. E o judô é caminho suave, ou seja, o, 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 o jiu-jitsu, né, ele chegou aqui no Brasil, uhum. né, é, ele, se, ele se misturou com a família Grace, né. Ele uhum. chegou aqui com o coma né? Que é o Mitsumaeda, né? Chegou em 1914, o Jiu chegou aqui no Brasil, né? Caramba! É, cara, muito, muito... E, tipo, ele foi adaptado, ele foi modificado para o nosso jeitinho brasileiro, né?
0: Isso pelo e já pelos Grace, ou foi uma coisa, tipo, outra galera ainda?
1: Então, o, o Jiu Jitsu, ele tem... o parentesco dele, cara, é com o judô e o Ju... Jutsu, né? É uma arte praticada, né, pelos antigos samurais, né?
2: Uhum.
1: E só que o que acontece, o Mitsu, o, o Mitsu Maeda, né, que é o Konikoma, ele trouxe para cá, né, a, a o jiu-jitsu limpo, né? E quando chegou aqui no Brasil que ele apresentou para a família Grace, a família Grace, né, começou a meio que tipo lapidar aquilo ali, aquele diamante bruto, entendeu? Porque se você pegar um vídeo, para quem não entende, se vocês pegarem um vídeo do jiu-jitsu, há, há mil anos atrás, é, você vê que é aquele jiu-jitsu mais rústico, mais bruto, né? E hoje, após muitos anos, desde de 1914 para hoje, de 2021, mudou muita coisa. Consequentemente, é, o jiu-jitsu, ele foi lá, ele passa por mudanças, cara. Ele sempre tá sendo atualizado em diversos campos, em campos de arbitragem, de, de competições, né? Do mundo do desporto, né?
0: Até em golpes também, alguma coisa Sim. assim, técnicas, tudo...
1: Cara, as técnicas no caso, assim, em prol de finalização, elas sempre vão levar para o mesmo final. Porém, existem as variações, né, das posições. Por exemplo, uma chave de braço, ela tem praticamente sempre você tem 100 possibilidades de, de fazer uma chave de braço de diversas formas. Você pode fazer ela pega das costas do adversário, você pode ir de frente, de lado, você pode pegar é, por cima, por baixo ou seja, guarda, passando, ou seja, cara, são infinitas variedades, e a galera sempre tá estudando para aprimorar isso, a galera não ficar na mesmice.
0: Caraca! Que assim, eu te faço essas perguntas porque e, e, você sabe, eu sou, você, você sabe muito melhor do que eu, que eu não sei nada sobre luta, eu sou o cara da bike, eu eventualmente faço minha musculação, aquela coisa. Uh, então, em termos de luta, eu sou o boca de burro da sala de hoje. Então, eu vou até <risos> Desculpinha, tipo, meio do tipo, tô tentando aprender, é tipo uma masterclass hoje aqui comigo e acho que também pra quem estiver ouvindo depois e não for da luta, temos aqui hoje um cara que manja mesmo desse negócio
1: <risos> Tem que ser, cara, são oito são anos, né, se dedicando no, no, no jiu-jitsu, né, cara comecei, comecei novo, né, guri com 16, 17, acho que foi por aí, cerca disso E cara, tô, tô até hoje, né não 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 pratico aquela aquela forma ácida né quando eu era guri né que meio que só estudava não tinha certas responsabilidades então hoje quando a gente tá um pouco adulto e não vivo do esporte né deixando claro não vivo não vivo do esporte é, mas... gosto ti pratico treino quando dá para competir estou competindo sempre representando a minha equipe mas assim a, 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 a você viver do esporte em si é muito, mas muito complicado, cara.
0: É aquele... o cara entusiasta do esporte, assim, né? Você, você luta, você faz as coisas, mas você nunca tirou uma grana disso, de repente, né?
2: Não,
1: cara, não, cara. Porque, veja só, é, o, o jiu-jitsu hoje, cara, ele tem... Eu falo isso com base no que eu no, com que eu convivo, por exemplo, vai ter um cara que treina porque quer perder peso, vai ter o um cara que treina por escape, tem um dia estressante, aí vai para um tatame, aquela resenha com a galera, aprender, entendeu? Tem um cara que treina para competir, que ele vive daquilo, e tem um professor. Ou seja, cara, é, uma vez eu vi um ditado de um atleta daqui da, da, da minha terra, né, de Maceió. Uhum. e que ele fala assim que professor que não compete é igual dentista sem dente não passa credibilidade
0: caraca pesado isso é
1: muito pesado cara assim, de uma certa forma ele meio que tem um pouco de razão entendeu hum. só que é, o, o atleta de jiu-jitsu hoje cara, ele, ele é muito ele é muito reconhecido os brasileiros em si eles têm uma notoriedade muito grande, entendeu? Tem uma grande influência mundial. Não é à toa que no Brasil hoje a gente tá muito carente de professores aqui. Porque a maioria dos professores de, de, de nome, eles estão, velho, em outros hum. países, cara. Estão nos Estados Unidos, estão no Japão. Velho, estão pela Europa lá, velho. Estão super bem, entendeu?
0: Então, tipo, o cara começa aqui no Brasil, de repente ele consegue, sei lá treina um atleta, treina dois, três de repente começa a virar um sucesso esses atletas e ele acaba podendo ir embora do país para viver do esporte é isso?
1: Exatamente, cara porque o jiu-jitsu, ele que é brasileiro caralho. que o do caralho é, o jiu-jitsu, Daniel ele é brasileiro, cara ele é brasileiro entendeu? Ou seja, é um esporte cara, hoje, não é à toa que o jiu-jitsu hoje, a, a sigla que a gente denomina ele, é o BBJ né, que é o BJJ, é o Brazilian Jiu-Jitsu.
2: Uhum.
1: Ou seja, o Jiu-Jitsu brasileiro é a sua forma mais limpa, entendeu? É, o, é a classe, é o jogo de xadrez, é o xadrez humano, entendeu?
0: Caraca, velho. E aí você, com 16 anos, você começou a entrar nesse jogo de xadrez humano. Mas o que que te levou, cara? Você, você, tinha, você sofreu algum bullying, você tinha alguma... Pro problema de escola, algum problema de autoestima, o que, que foi que fez assim, eu preciso ir lutar, que que mexeu? Cara,
1: é, eu acho que, não vou dizer pela maioria das pessoas, né, mas vou falar por mim, né que eu comecei, cada um tem, tem os seus motivos para procurar determinados esportes, modalidades e tal, mas eu sempre tive vontade de aprender uma luta, só que o jiu-jitsu não estava no topo, eu, uhum. eu, eu, eu sonhava em fazer o, o Muay Thai, né? Que eu via aquela luta mais agressiva, cotovelo, joelho, aquele bagulho bem brutal. Uhum. Só que na época eu não não conseguia achar um local. E o local que tinha disponível na época no meu bairro, cara, não tinha uma, uma fama muito boa. Então, é, eu, Newt, eu agradava. Esse aluno da minha mãe, que era meu amigo também, me chamou para treinar. E eu terminei indo. E, tipo assim, é, comecei a treinar pela questão. De defesa pessoal, cara, porque eu, eu meio que apanhava da escola, saca? Hum,
2: era, pô. Somos, um somos dois, somos é,
1: dois. Cara, era um moleque raquítico tá ligado? Eu não tinha vocação pra nerd e não tinha vocação pra Valentão. Então eu era o meio termo da, da turma, entendeu? Entendi. Seja, era, cara, eu levava, levava umas porradas. Na é, escola.
0: Na É, eu era o gordinho, então eu tô ligado Tipo, eu, eu tava do outro lado do, do, do ringue, mas era a mesma coisa
1: Foi basicamente isso, cara Então, comecei a praticar é, Quando eu comecei a praticar, na época, meus pais não tinham condições de, de pagar uma academia particular Na época era caro, jiu-jitsu é um esporte caro, entendeu? É uhum. um esporte caro, assim, dependendo do estado da região só que, velho, a gente tem a sorte hoje de ter uma, uma galera bastante altruísta hoje, né, cara, que tem os projetos sociais que ajudam muito a, a, o bairro, né? Aquele meio ali.
0: E Isso, eu projeto social, tipo uma ONG, coisa assim?
1: Isso, correto. Aquela hum. galera que, tipo assim, pô, eu vou destinar aqui uma parte do meu tempo um duas vezes na semana, pra dar aula pra comunidade, pra um pessoal, pra, pra aquela criançada. Então, eu meio que vim do projeto social, né? Eu vim do projeto social... E de, que era justamente esse, esse meu amigo que era roxa e tinha mais outro roxa também na época e, que também dava aula junto com ele e tinha um preta por trás, sendo que o preta não não tinha tanta presença lá, mas sempre que dava ele ele colava lá para dar um suporte à galera, para graduar e por aí vai. Hum. E foi aí, cara, que que começou a minha jornada do jiu-jitsu. Aí, cara, é, imagina o um Guri aprender no primeiro dia, cara. Aprender a, a torcer um braço, na americana, né? para quem não sabe, depois a gente pode fazer uma analogia aí disso aí. Opa! É, aprendi a fazer uma americana de braço, aprendi a, a estrangular, a dar um mata-leão da forma correta, entendeu? E, cara, cheguei em casa tipo, totalmente eufórico, mostrando meus pais, olha o que eu aprendi hoje, olha o que eu aprendi hoje. Que Meu, que isso
0: tudo no primeiro dia? Você já, tipo, sabia dar mata-leão? Já... É,
1: tinha aprendido. Caraca. tinha aprendido, tá ligado? E, tipo assim, quando eu comecei a praticar o, o jiu-jitsu, né? Meus pais não tinham condições de comprar um kimono pra mim. E eu, eu comecei a treinar o jiu-jitsu no gi, né? Que é o jiu-jitsu sem kimono. Que o jiu-jitsu também ele é praticado, para quem não sabe, sem kimono, com kimono e sem kimono. Existe também competições voltadas para sem kimono e com kimono. Hum... Aí, cara, eu comecei a praticar, fiquei durante seis meses é, treinando jiu-jitsu sem kimono, para depois ter acesso a um kimono, que na né, época eu tinha comprado usado. Mas que, pra mim, cara, a alegria de vestir um kimono ali pela primeira vez era a certeza de que, porra, a minha vida tinha mudado ali para pra 100%, cara. Tava muito feliz e, cara, tô até hoje... Tinha um problema também de autoestima, vale vale lembrar isso, eu não me sentia muito confiante, eu era aquele guri bem tímido, muito introvertido, mal socializava com, com, com a galera, inclusive na, na escola também, cara, que tipo assim, eu sempre tive um problema muito, muito sério com déficit de atenção. Caramba! Era, uma déficit de atenção horrível. E tipo assim, às vezes o professor tava falando alguma coisa lá, tipo, minha cabeça tava em outro, outro, outra realidade paralela, enfim, e o professor perguntava, entendeu? E eu, tipo...
0: Entendi. Você ali moscando, pensando em todas as coisas do universo.
1: Exatamente, cara. E, tipo, quando eu fui para o jiu-jitsu, como era uma coisa que eu, tipo, tava muito empolgado para aprender, eu vi a galera graduada lá, velho, trocando porrada. E eu dizia, pô, um dia vai ser o ali. eu ali. A galera tinha, tinha agonizado que tinha seis meses, tinha um ano já de jiu-jitsu, a galera bem afiada... E eu, tipo, ansioso pra estar tá naquele mesmo nível daquela galera ali e poder acompanhar, né?
0: Hum, é maravilhoso isso.
1: Cara, é, velho. E quando eu botei um kimono, velho, pela primeira vez, cara, é, é, eu, consigo, eu consigo lembrar disso até hoje. É uma sensação muito... Cara, é, é indescritível isso.
0: É realmente... Tipo, aquele sorriso de orelha em orelha, assim, sorriso tipo, campeão do... do mundo, tipo, isso?
1: Exatamente isso, cara ia treinar Foda. voltava morto cansado mas tipo assim só a carcaça cansada porque a mente cara tava tava limpa 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 zero estresse era até
0: hoje cara isso cara que demais velho e, e depois assim você foi se sentindo mais confiante e o pessoal da escola também foi tipo pegando mais leve contigo foi foi mudando a atitude com você foi Sim. melhorando
2: foi,
1: foi. Melhorou bastante, cara. Porque, tipo assim, quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu ficava naquela ansiedade, né? De, tipo assim, porra. Agora é, tipo, coisa, coisa de iniciante, vamos dizer assim, né? Porra, agora eu sou sou um montador de jiu-jitsu agora. Se alguém vem, vem querer tirar gracinha comigo, cara, bater em mim, eu vou revidar, não quero saber. Foda-se.
2: Hum.
1: Só que, com o passar do tempo, dentro de um dojo, cara, existe a disciplina lá disciplina é nível hard, entendeu? Ou seja, eu peguei uma fase do, do, do jiu-jitsu que, tipo assim, tava bem mais light, tá ligado? Em relação à disciplina, em hum. relação à disciplina de faixa, porque um tempo atrás era bagulho doido, velho. Era insana a disciplina. O cara apanhava, era tipo o, o cara que se alistava no exército, o recruta. Caraca. O recruta é não ter direito a nada. É pau pra, pra comer sabão e outro pau pra saber que sabão não se come.
0: Nossa, isso, assim, você chegou lá, faixa branca, você vai tomar vai uma tomar sarrafa eternamente ali.
1: É exatamente, cara. Só que, tipo assim, a galera que eu treinava lá, já meio que já tinha superado isso, entendeu? Já, já era outra, outra galera, era outra, vamos dizer assim, outra geração, entendeu? Uhum. Eu cheguei a pegar essa fase, tipo, raiz mesmo, entendeu? Os Minhas professores sim pegaram, entendeu? Eu, eu não peguei. Mas eu, te, eu queria ter tempo pra ter pego essa fase aí, cara. E a galera falar que foi uma fase muito boa também. Moldou uma galera, uma geração enorme, né, velho?
0: É, porrada molda caráter, de certa forma, é, né? Ainda pegar. mais assim se for uma coisa bem feita, né?
1: Cara, e tipo assim, a disciplina, cara, que, que eu comecei a ter dentro do tatame, eu levo, acredito que eu levo até hoje, de tipo... Não fazer corpo mole. Tipo assim, cara, por exemplo, até pra você tomar água, cara, você tem que pedir ao professor, professor, eu posso sair pra tomar água? Se ele chegasse e assim, cara, não vai. Você tem que esperar. Porque se você fiasse ali, reclamasse, ó, vai no aquele ali, aquele graduado ali. Aí ele fazia dá pra o cara e tu tem que até levar uma coça pra não questionar a ordem superior, saca?
0: Você questionou, recusou a ordem, vai, vai virar vítima é, da batedouro.
1: Tipo assim, cara, a, a, quem quiser, tinha tem, tem gente que enxergava, ah, cara, mas isso aí nega beber água. Cara, mas assim, ele. Aquilo ali, de certa forma, era necessário, meu, que pra moldar a galera ali. Porque como eu tava chegando agora. É, eles tinha aquela aquela questão do tipo, vocês agora estão começando a treinar, vocês vão saber o que é um esporte em contato. Então, quando a gente faz isso, a gente não faz isso porque é ruim. A gente faz isso para para aumentar a sua resistência, é, mostrar para o teu subconsciente que você não está cansado e você não quer água. Que você... Hum. Cara, o nosso corpo é, é sensacional, cara. E a mente também, ela conta bastante.
0: E tem tipo, é assim, que... É aquele lance de começar a lidar com as adversidades, né?
1: Exatamente, cara. Não tem água, cara. Vai lutar assim mesmo, entendeu? E tipo assim, velho, é, é, isso aí foi, foi, muito, foi muito importante pra mim, porque tipo assim, cara, não faz corpo mole. Aí eu dizia, cara, mas eu sou muito magrinho. Os caras, velho, não importa. Jiu-jitsu não é força, não. cara é técnica, velho. Você vai ser um cara técnico. Seu peso não vai, não vai limitar você a mais nada. Lembre-se disso. E tipo, tem essas palavras até hoje. Entendeu?
0: cara, então tipo real não faz diferença o peso no jiu-jitsu
1: não, não faz, assim não vou dizer assim que tipo assim se eu pegar um faixa preta leve e um faixa preta pesado óbvio hum. que a diferença de peso em si vai influenciar só que o cara leve ele também velho, vai ter o mesmo acervo saca? Uhum. de e de finalizações que o outro cara, ou seja, vai se sobressair ali quem for mais técnico Entendeu? Quem for mais técnico e também, cara, é, usar um pouco. Existe aquela questão da força também. Entendeu?
0: Sim, sim. É...
1: Que 90% do, do jiu-jitsu é técnica, tá ligado? Então, velho, se você usar 100% da sua força, você vai gastar aquela energia absurda, vai cansar. E o cara que tá na técnica ali, velho, vai só estar tá esperando isso. Ou Caraca! Seja, é. Ele vai estar tá trabalhando ali, vai dar melhor no, no melhor momento, ele vai lá e cata o teu braço, cata o teu pescoço, cata a tua perna, o teu joelho, entendeu? O que tiver ali que, que dobre e que possivelmente possa passar um, um estrangulamento ali, seja com o um kimono, ou seja com as pegadas tipo Mata-Leão, uma guilhotina, aí, cara, vai. Não tem outra. O cara pode ser do tamanho de um prédio, cara, mas não tem isso.
0: Então, aquela coisa de, por exemplo, vai, eu, eu lembro que quando eu era bem mais novo, eu era bem gordinho, mas eu era aquele gordinho com cara de nerd, assim, tipo, meio Sheldon, sabe? Então era <risos> ótimo para ser zoado. Né? Aí depois eu fui ficando mais velho tal, depois lá com uns 16, 17 anos, ainda estava no colégio. Ah, mas aí já não me zoavam um tanto, porque, tipo, eu continuava sendo gordo, mas eu já tinha, tipo. 500 quilômetros de ombro só por ser gordo. E isso já intimidava um pouco. Mas então, de repente, um cara mais magro... Tipo, vai, vamos supor, você é um cara bem mais magro que eu. Inclusive hoje. Sim. Você conseguiria, apesar do seu tamanho... Vamos supor que eu tenho o mesmo conhecimento que você. Sim. Você conseguiria me, me ganhar de mim no, no, no tatame?
1: Cara, Sim. Assim, não não assim, não assim é querendo menosprezar o outro cara, entendeu? Uhum. Mas, tipo assim, leva quem tem a melhor técnica. Entendi. Né? Leva quem tipo... tem a melhor técnica. Ou seja, se o cara que for mais leve, ele for mais técnico, for mais ágil, e, e que, o, que o cara maior, ele vai sobressair. Porque é, é, é uma coisa que, tem que, que eu tenho que falar aqui, é o seguinte, o jiu-jitsu hoje, hum. ele é jogado de duas formas. A primeira é o cara que é guardeiro, e o hum. cara é passador. O cara que é guardeiro, ele, o, o, ele joga por baixo, ele joga com as costas do tatame, ele joga sentado. Enquanto o passador, ele joga por cima. Aí é onde entra essa questão dos pesos. Por exemplo, o cara que é mais leve, que é magrinho, ele vai ter maior mobilidade entendeu no chão, como jogar, hum. jogar guarda. entendeu Já o cara que é mais pesado, se ele for jogar guarda, ele geralmente ele vai ter uma dificuldade para se locomover ali, para ter, ter uma movimentação melhor. Aí é onde entra a questão da passagem. Por isso que o jiu-jitsu é tão maravilhoso, cara. Porque ele dá a possibilidade de você jogar conforme você se sente confortável. Por exemplo, o cara que é pesado, ele vai ter uma dificuldade para jogar de guarda, entendeu? Tem cara uhum. hoje, tem cara que é pesado, mas que joga muito bem por baixa, é flexível, só que tipo na maioria dos casos não é assim. Ou seja, qual o objetivo do guardeiro? O guardeiro é fazer a raspagem. É tentar raspar o passador, ele vai montar e vai finalizar. Enquanto o passador, ele vai tentar passar a guarda do, do guardeiro, tentar chegar na lateral dele, estabilizar e tentar finalizar. Ou seja, são as possibilidades para os dois lados, entendeu? Ou seja, hum. o guardeiro, ele vai ter que lutar para raspar o passador para tentar finalizar. E o passador, ele vai tentar evitar ser raspado, o que é a raspagem? A raspagem do jiu-jitsu é o ato de quando o adversário que tá por baixo, ele consegue inverter a situação. Ou seja, ele tá por baixo, ele vai aplicar uma raspagem, automaticamente ele já fica por, ele vai ficar na vantagem, ele vai, ele vai ficar por cima, entendeu? Hum. E o passador ele vai ter que evitar ser raspado e vai tentar passar a guarda do, do cara que é guardeiro. Entendeu? Vai tentar estabilizar, entendeu? ganhar pontuação, que o jiu-jitsu também tem pontuação.
0: E vai ah, igual, lidar. tipo, o Karatê, por exemplo, a mesma ideia, tipo, ah, acertou ali o golpe, conseguiu dar finalização, alguma coisa assim, você ganha os pontos também.
1: Isso, correto. O, o, o Jiu-Jitsu, cara, ele, ele é finalização, só que existe a questão da pontuação por, hum. por movimentos. Por exemplo, se o adversário, ele pega você e, te, e consegue te quedar, dar uma queda em você... Ele, ele conseguir colocar o joelho dele na tua barriga, estabilizar ou, ou raspar, né? Que inverter ele vai ganhar dois pontos. Mas deixa as três opções.
2: Hum. Agora,
1: se o passador ele conseguir passar a guarda do guardeiro, ele vai ganhar três pontos.
0: Ou porque ele... é, mais, é porque é mais difícil conseguir fazer isso.
1: É, na verdade, não é que seja mais difícil, é porque é estipulado pela, pela CBJJ e BJJF, né? Que são as grandes entidades né, do Jiu mundial, né?
0: Ah, tá, tá. E aí e, tipo, uma regra, regra e isso, do jogo. Isso, é correto. Assim.
1: É, enquanto o... Se o pessoa pegar as suas costas ou montar, ela vai ganhar 4 pontos. Saca? Ou seja, montar e pegar nas costas vai valer 4 pontos. A passagem de guarda, 3. E a queda, o joelho na barriga e a vai valer 2 pontos. Ou seja, se da luta não tiver finalização,
2: hum. vai,
1: no decorrer da luta... Ela vai, ela vai transcorrer em pontos. Ou seja, ganha quem pontuar mais.
0: E qual que é o limite? Qual que é o teto dos pontos?
1: Cara, não tem teto. Não tem
0: teto de ponto. Ah, uau! Meu, é, vai indo até os caras quebrarem.
1: É, vai indo até o tempo acabar, cara. Eu acho que eu vi uma luta uma vez, cara, de um antigo professor meu. Acho que foi o professor mais novo que eu tive. Acho que ele era dois anos mais novo que eu. Mas o cara, velho, era, era é, ainda é. Muito prodígio. Ele foi para Espanha, cara. Ficou um tempo lá. O cara... Tem um jiu-jitsu muito fino. Da periferia também, cara. Ou seja, um cara muito guerreiro. Que é da periferia. Foi de projeto social. E foi pra isso cara. Se deu bem. Ganhou, ganhou muito competição lá. Competiu europeu. Competiu lá em Portugal. O cara fez o capa. Um
0: cara, isso que é foda do esporte, né? Tipo, é, é difícil viver. Mas quando você consegue uma brecha, às vezes você tem essas histórias surreais. Ah,
1: né? com certeza, cara. E tipo assim... Ele, ele, hoje ele é faixa preta, cara, ele. Mas ele, é, ele luta muito bem, cara. É um cara muito liso, aprendi muito com ele. Entendeu? Mas, Aqui. é, mas Lito. é isso, cara. Esse cara, justamente, eu vi ele na competição, na época ele era faixa marrom. Ele tinha feito, eu não me lembro se foi 60 60 0, cara. E faltando 3 segundos ele finalizou o cara. Nossa! Cara, velho. Isso aí é muito brilhante, velho.
0: E tem gente que reclama de 7 a 1, né? Tipo, 60 a 0, mano, do céu.
1: Cara, eu, 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 eu venho essa luta, o cara não sabia... O cara, tá, o cara tava embaixo, velho. não sabia nem onde tava, entendeu? Deu o maior dó do cara, porque o cara não sabia nem o que fazer. De tão liso que ele era, pô. Você piscou, cara. ele já tava nas suas costas, velho
0: bicho, porque 60 a 0, eu não consigo imaginar eu estaria chorando, chamando minha mãe, tipo, pelo amor de Deus me tira daqui, encerra isso.
1: cara é, é sensacional, pô e tipo assim é, o jiu-jitsu, como eu falei, né tanto por pontuação, como por finalização aí surge aqueles itals, né no meio da galera do jiu-jitsu tipo, pô, quem faz ponta é costureira jiu-jitsu é finalização, tem que finalizar isso aí, tem que mostrar que tá fiado <risos>
0: Ótima, ótima frase.
1: Pois é, cara. E no meio de competição, cara, competição é um bagulho muito sensacional, velho. É um bagulho pra você se testar ali e pensar, cara, velho, eu vou me testar aqui. Eu lembro até hoje, cara, da minha primeira competição, cara.
0: Como é que foi, cara? Como é que foi tua primeira competição? Cara, foi horrível, velho. Tomei um pau. Puta <risos> <a> merda. <risos> É, aqui esperando cara, uma história de herói, o cara, já... não, as, histórias Nossa, herói, cara.
1: as histórias de herói. As histórias de herói vem depois, <risos> velho. Porra, lembro como hoje, cara. Tomei um pau, velho. Puta que pariu. Ainda bem que a minha família nem tava lá, velho, pra ver. Porque se tivesse Nossa. lá, acho que a minha mãe teria entrado, tá ligado? No que era meu filho daqui, acaba essa porra. <risos> Ninguém vai matar do meu filho, tá ligado? Coitado do Daniel, pô! Para cara, com isso! O engraçado é que quando eu comecei a treinar, pô, meus primos são, vamos dizer assim, muito matuto, tá ligado? Muito... A galera uhum. bem, bem, bem... Caretona, tá ligado? Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eles olhavam pra mim e diziam bem assim, é que sim, cara, esse cara, mago, esse mago tá fazendo uma luta, só tá indo pra servir de saco de pancada pros outros. Aí eu olhava assim eu disse, ó, oh, velho, reze pra você não se agarrar comigo, porque no dia que você se agarrar comigo, eu garanto seu pescoço. Caralho. Aí, ó, velho, eu disse, mas só que tipo, tu disse sinto de brincadeira, né? Aí eu disse, uhum. aí ele, ó, oh, velho, no dia que você me apagar num negócio desse, pelo dou 50 reais. Aí eu disse, rapaz, ele, vamos fazer o seguinte, eu vou dar meu pescoço a você. Aí ele falou, vale, <risos> vou dar meu pescoço pra você. Aí eu, dei aqui. Na hora que ele chegou, que ele deu o pescoço... Que eu encaixei, velho... O bracinho magrinho, cara... Parecia, um, parecia uma navalha, tá ligado? No pescoço dele... Nossa. Na hora que eu Na hora que eu fechei... Que eu falei, valendo... Ele, valendo... Quatro segundos ele já tava apagado...
0: Caraca... A navalha fez efeito, então... Cara... Eu lembro que ele ficava tentando me dar
1: cotovelada, tá ligado? Pra tentar se sair... Tipo, se batendo... E, cara, durante quatro segundos, ele deu um gás pra se bater, e do nada ele começou a parar gradualmente, sabe, saca?
0: Bem devagarzinho, Vai, vai e, tipo, desconectando assim da realidade. Vai se desconectando, velho. Foi muito engraçado, velho. <risos> valeu, 50 conto,
1: então. Valeu, valeu. Aê!
2: Valeu, vitória. cara. Ele,
1: cara, foi, foi sensacional, cara. E tipo assim, na, voltando pras competições, né? Competição, cara, é um. É um cara, é uma energia. Quem já foi pra um estado de futebol, velho? Ouviu aquela, aquela energia ali da torcida, aquela animação total. Cara, não, com a competição de, de jiu-jitsu não é diferente. A euforia da galera ali, pô, aquela gritaria. Não bate não, não bate não. você vai sair daí. Se você... Sai. Cara, meu professor, era muito engraçado que minha torcida, tá ligado? Quando eu achava que não tinha ninguém próximo por mim, tava lá uma galera, o professor... O professor gritando... Cara, no, ba no bate, não. Lembra que na academia é muito mais pressão. Se você bate, era, Poxa, cara. Quando, quando você falava isso, velho, você olhava assim... E tipo assim, a adrenalina, cara. Você tá, tão, tá com a adrenalina tão, tão fodida, tá ligado? Tá, tá tão em êxtase você numa luta que você consegue ver no, no, no painel lá, né? Que tem o um, um sistema de pontuação, né? O um cronômetro. Você uhum. vê o tempo passando bem devagar, cara. Bem devagar. Eu falo por vício, isso, por experiência Que própria. louco! Cara, parece que o tempo não passa dentro de um tatame, velho. Numa luta de competição. Porque tipo pra assim, lutar são na competição? Pessoas...
0: Desculpa, é, é, quando você vai na competição assim, é tipo são várias lutas que você tem que fazer? Ou você chega lá e faz uma só e, e pronto? Como é que é?
1: Cara, então, a, a competição de, de, de Jiu-Jitsu hoje ela é dividida por, pela faixa, pelo peso e pela idade, né? Hum. Por exemplo... O cara que é adulto, ele vai lutar a faixa dele. Adulto, que é até 29 anos, se não me falho a memória, né? Após isso, é master, né? Que é de 30 pra cima. Aí tem o master 1, master 2 e por aí vai. Ou seja, até o cara que tá velhinho no jiu-jitsu vai ter a possibilidade de competir, Que louco. É.
0: Tipo, tiozinho de 60 é. anos pode dar, pode dar uns golpes em alguém.
1: Olha, cara, tinha, tinha até um coroa de uma equipe chamada Zé Radiola que ele que o velho, ele sempre, o cara já, ele tinha os seus, seus 50 anos, cara, ele competia na categoria adulto, cara. Caraca. Querida? Ele não queria pra categoria dele, velho, ele queria pegar os novinhos, ele, ele, eu, eu achava engraçado nas, nas postagens de Instagram dele, que ele falava isso, hoje é dia de competir com os novinhos, <risos>
2: que ele falava,
1: Velho, pô, dava muito trabalho, véio, sangue Nossa. no olho.
0: E aí, você tinha quantos anos na sua primeira competição? Você era que faixa, tipo, como é que foi a história da, da grande derrota?
1: Cara, eu já tive muitas derrotas, não só na vida, mas no esporte também, mas, cara, é, é, eu sempre fui um cara que foi muito desapegado dessa questão hum. do ego, né? Eu nunca tive aquele ego de competir, tipo assim, pô, eu não vou competir à toa. Eu vou ali para dar o meu melhor. Mas, cara, se eu, não, se, eu, se eu não consigo um resultado bom que eu queria, eu não consigo uhum. um lugar mais alto, paciência, velho. Aquele, provavelmente aquele cara treinou mais do que eu,
2: entendeu? Uhum.
1: Então, mérito dele. Entendeu? Eu nunca vou tirar mérito de um atleta por, por, por algo, entendeu? E, tipo assim, eu sempre tive, não, nunca tive esse apego a esse ego de, tipo, não. Nunca foi egocêntrico a esse ponto. Mas tipo assim, a minha primeira competição, eu tinha quase um ano, o cara que eu treinava, era faixa branca na época, e eu tinha acho que 2 graus na faixa, porque no jiu-jitsu a gente, a gente coloca grau na faixa. São quatro, no máximo são 4 hum. graus por faixa, né? Ou seja, por exemplo, o cara que entra, eu peguei a branca, aí eu vou pegar um grau. Eu vou pegar 4 graus. Peguei 4 graus, mostra que eu já tô. A gente fala zebrado, zebrou, fechou a faixa ali. Dali, cara, eu já tô com o pé dentro da próxima faixa próxima Aí você faixa, faz pra
0: um teste para passar para a próxima.
1: É, existe o um exame de faixa. né Existem dois, dois modos de você se graduar. Ou por exame de faixa ou por merecimento. Como é que como é funciona hum. por merecimento? O professor está te avaliando ali todos os dias que você está treinando, ele está vendo sua dedicação, está vendo seu esforço. E à medida que o tempo vai transcorrendo, você vai ganhando os graus de faixa. Ou, ou, na maioria das vezes, acontece... Na minoria né, das vezes, acontece de você nem fechar os quatro graus na faixa e você é graduado ah. antes, entendeu? Ou seja, o professor, é, o professor tipo vê o seu nível... Pô, esse cara não tá mais no nível de faixa branca. Vou graduar ele pra azul. Aí ele vai lá, no finalzinho do treino, ele, ele quando acaba o treino, né? Ele pede pro aluno dar um passo à frente, chama, e dá, fa menciona algumas palavras antes. Cara, hoje... Eu vou querer graduar uma pessoa hoje que está fazendo por merecer. É um cara que tá com uma consistência boa, muito duro. E hoje, falando de tal, está graduado para a faixa tal. Entendeu? Ele vai lá, chama, amarra a faixa do cara. Ou então, no nível uhum. de faixa, né? Que é por conhecimento. Você faz uma prova oral, que na minha academia é assim. Faz uma prova oral sobre jiu-jitsu, sobre a história do jiu-jitsu. E... E tem a, a... Por exemplo, olha, eu quero que você faça... 10 é, finalizações de guarda fechada Ah, eu quero que você faça 10 finalizações por cima Eu quero que você faça tantas raspagens E tipo, você for fazendo isso você, Obviamente você vai estar apto para ocupar para uhum. ganhar faixa, entendeu? Ou seja, existem esses dois Esses dois métodos, né? Ou por merecimento ou pelo exame de faixa, né? Só que no jiu-jitsu é mais comum A galera ganhar por merecimento do que por exame de faixa
0: ah, vai, vai direto pelo. O professor vai te avaliando mesmo e ele já determina geralmente, então, pra onde que você vai, né?
1: Isso, ah, parece, legal. Eu parece. lembro disso
0: no Judô também, quando eu fazia, quando eu era moleque também. Tipo, às vezes eu ganhava grau e às vezes não, de repente ganhava alguma faixa nova, eu ficava tipo, nossa, cara, zerei a vida, assim, quando ganhava uma faixa nova.
1: então é isso velho tipo voltando né Na minha, minha primeira competição cara tava nervoso tava faixa nervoso faixa branca
0: cara.
1: tipo cara tava muito tava muito nervoso mas também tava com sangue no olho que chegava alguns atletas né lá que eram mais antigos aí olhavam para mim né e dizia olha vai lá e quebra ele porque ele tá ali ele vai lhe quebrar se você não quebra ele ele vai lhe quebrar <risos> Cara, aquele incentivo nível hard, né? Aí, velho, você viu que tipo, eu já se sentia pressionado pra porra. Aí então, cara, aí, aí tipo, o juiz chamava a gente, né, pra dar aquecimento, depois chamava a gente para ir, no tanto se cumprimentava e porra, pau, velho, pau. E cara, esse cara me costurou, velho. Ele fez, acho que oh. 10 a 0 em mim, velho. E assim se... foi, cara. E depois o cara me finalizou, velho. Finalizou uma chave de braço, tentei segurar ali, velho. Mas não deu. Aí saí, mas, cara, acredite, eu, ainda assim, com a derrota, eu, eu saí muito feliz. Muito feliz mesmo. Mesmo perdendo. Hum.
0: E, mas ele era a mesma faixa entendeu? que você?
1: Ele era a mesma faixa, tudo mesmo mesma peso, coisa.
0: entendeu?
1: Tudo, tudo a mesma coisa, entendeu? Agora, provavelmente, ele devia ter um pouquinho mais de tempo do que hum. eu, né? Ele ia ter, poderia treinar mais do que eu. Ah, vai são, são N coisas ali que vão influenciar, entendeu? Aí eu voltei pra casa com um aprendizado, né? E, tipo, filmar a minha luta, né? Aí, ó, você errou nisso aqui, nisso aqui, ó. Quando acontecer isso, você já não faz isso. Você faz isso aqui, tenta fazer isso aqui, ó. Esgrima aqui, faz isso aqui. Tipo, cara, aí aos poucos você vai ser lapidado e quando você menos espera, cara, tu tá ali dentro da de competição já com a estratégia. Traçada, você vai impor uhum. o seu jogo, entendeu? Você é mais rápido que cara É, entendeu? a gente só
0: aprende errando, não tem. Ah, se você ganhar todas logo de cara, qual que é a graça até, né? Pra que, que você tá ali, afinal?
1: Cara, é, e tipo, é, existem alguns prodígios, né? Velho? No, no meio do jiu-jitsu, Caio Terra, eu acho que ele ganhou a preta com 3 anos Puta de jiu-jitsu. Geralmente
0: quanto que leva? tipo Uns 10 anos?
1: Cara, é, assim, o, o tempo mínimo, eu vou hum. te explicar assim por alta. É, o cara que, que começa já treinando adulto, eu vou, eu vou falar pra vocês as ordens das tá. faixas, né? Que é a branca, cinza, amarela, laranja, verde, azul, roxa, marrom, preta. Após, a preta. após a preta, tem a coral e a vermelha. Ah, então, certo? tipo,
0: o preto não é o, mar, ah, o mestre, assim, do negócio. Ainda tem mais?
1: Não, não, não. Tem, tem. Tem, tem mais duas acima dele, entendeu? E, tipo assim, cara, é, o, o, esse cara, pô, ele, ele arrastou, o Caio Terra, ele arrastou todas as competições que tinha no cenário brasileiro, no, no cenário sul-americano, o cara arrastava tudo, velho. E, tipo, meio que ficou meio que desleal, colocar um cara desse prodígio pra competir com a galera que também é, era da mesma faixa, mas não tinha o mesmo empenho, desempenho do cara, entendeu? Ou seja, o cara foi graduada preta, velho, com 3, 4 anos de jiu-jitsu, tá ligado, tem outros casos também, tem até um, tem, tem outros atletas também que foram graduados em nível recorde também.
0: Mas aí é, de... é a garotada mais nova, né, que consegue fazer essas coisas, né? Tipo, a gente que é mais velho, que tá nos seus 20 e poucos, 30, já é mais difícil de aparecer, né?
1: Ah, cara é porque hoje tem um exemplo, né, que a gente tem aqui no Brasil, que é o Mikael, cara. Ele é lá de Mandal, uhum. se assim, me fala a memória e cara, o moleque ele na faixa ele era faixa verde, ou seja veja só, quando você começa de adulto no jiu-jitsu, você não passa nem pela cinza, nem pela amarela nem laranja, nem verde hum. você já vai direto para azul, porque essas que eu acabei de citar, são destinadas a, ao mirim pré-mirim, infanto, infanto, e, juvenil então
0: juvenil. o adulto vai dar branco e ele já vai pular essas três
1: é, ele ah, já é vai quatro. pular essas quatro, no caso, a cinza, a amarela prova é que eu amarinha, sou de humanos, é. não sei nem contar Saca? <risos> <risos> mas, mas é isso, cara e tipo assim é, o tempo mínimo por faixa são dois uhum. anos, saca? por exemplo é, o, só que da branca pra azul é, é, segundo a, 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 a CBJJ, não, o cara tem que passar um ano passa um ano e ele tem que ser graduado se ele for um cara que tiver, uma, tiver uma frequência boa de treino for um cara desenrolado a disciplina Tá Aí, fazendo sim, direitinho ligado, um ano. Mas daí... É, tá fazendo direitinho um ano. E, tipo, passou da azul, cara, são dois anos, tá ligado? Dois anos da azul, dois na roxa. E na marrom, cara, o tempo ele pode até ser de um ano, porque da marrom pra preta, cara... Cara, o cara básico, que é o meu caso, por exemplo, o cara já é um preta, uhum. entre aspas, entendeu? Ou seja, ele não tem mais, vamos dizer assim as técnicas novas para aprender. Ali ele meio que vai montar o jogo dele, entendeu? Ele vai montar o que ele vê que realmente é adaptável no jogo dele. E, e, e cara, a parte da roxa, o cara tem a obrigação, o professor, óbvio, que ele é essencial para estar tá acompanhando o desempenho do cara. Só que a parte do roxa vai depender mais de você a sua evolução hum. do que do professor. Saca? Vai depender mais do professor. Porque, tipo assim... Na roxa, cara, você chegou na metade 50%, ou seja você não é um cara mais iniciante, mas também não é um cara tipo, nível hard você é um cara que já tá na metade do caminho ou seja, você já sabe uhum. atacar e sabe se defender, ou seja você meio que não tá por conta própria, o professor vai estar tá ali pra te orientar mas a sua evolução vai depender mais você de você. E você desenvolver do do assim, ah,
0: eu sou melhor nessa, nessas técnicas, ou esse golpe aqui eu tenho que aprimorar mais, né? Você que vai desenvolvendo o teu, teu bom Exatamente. senso, né?
1: Exatamente. É o um senso de luta, né? Que tipo assim, você vai dar uma analisada, tipo, pô, é... isso aqui não funciona mais. Isso aqui funcionava quando era azul, quando era branca. Não vai funcionar mais com os caras que são mais velhos. Porque a medida que você vai se graduando... Vai criando uma malícia, uhum. entendeu? Dentro do jiu-jitsu. Sobre por exemplo, o cara faz uma pegada na tua lapela, na tua gola, que digo, tu já pensa o quê, cara? Ele uhum. vai tentar me estrangular. Eu vou ter que estourar essa pegada. Entendeu? Ou seja, o cara, o cara é, tocou no teu pé. Cara, ele pode querer dar uma chave de pé reta. Então, já tem que re recolher. Ou seja, todo tem uma malícia no, no, no jiu-jitsu. É por isso que é um é. xadrez humano. O cara finge que vai fazer uma coisa, quando você vê, ele já tá fazendo uhum. outra. Entendeu? E, cara, o acervo de golpes de jiu-jitsu também é, é, é muito alto e também são categorizados ah, por então,
0: faixas. Mesmo quando você tá numa faixa bem mais avançada, você ainda vai aprender algum golpe ou outro, assim, de repente. Alguma finalização diferente.
1: Sim, sim. É, por exemplo, o, na, na Azul, é, a pessoa pode fazer algumas técnicas. Agora, as te... tem algumas técnicas na e de marrom que não podem ser, que o roxo nem o azul pode fazer, entendeu? Nas... Em termos hum. competitivos, eu tô falando. O cara que é competidor, ele não vai poder dar. Uma... Ele... Faixa azul ou faixa branca, ele não vai poder dar uma chave de joelho. Ele é desclassificado Mesmo que ele sabe. Você
0: não devia saber, né?
1: E mesmo, mesmo que ele saiba fazer, ele vai ser desclassificado, porque aquele golpe ali tá destinado uhum. à faixa tal. Entendeu? E o que é que acontece? É, num treino, pode fazer, entendeu? Desde que, os, que que esteja lutando estejam de acordo, entendeu? Mas, velho, todo cuidado é pouco pra aplicar essas posições, cara. Porque, por exemplo, se o cara fazer uma posição dessa e ele não souber sair uhum. da posição ali, ou então voltar, ou ele avançar a posição, ele pode quebrar um braço cara ele pode quebrar um ombro, entendeu? Ou seja, o maior cuidado, uhum. o perigo mora aí. Uma coisa é o cara tentar aplicar... Por exemplo, uma coisa é o cara aplicar uma chave de braço no cara. Mas se ele não souber desfazer isso, cara... Entendeu? Ele é, pode identificar o braço Inclusive, cara, por exemplo,
0: entendeu? se você me der uma chave de braço... Eu perdi, já era, tô lascado. Pra mim, acabou. Eu não faço a menor ideia de como desarma isso.
1: <risos> pois é. E é isso, cara. Eu, eu, eu passei... Hoje, hoje eu tô na Marrom, né? Eu tenho um grau na faixa Marrom. Eu tenho um ano, já um ano e... Vou fazer dois anos agora hum. em junho de faixa Marrom, né? Que atrasou muito o meu progresso. Foi também essa questão da pandemia também. O trabalho, que eu tinha um trabalho muito ruim. Que um horário muito fodido. Eu não consegui ter uma consistência nos treinos, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu tenho assim, velho. Eu não tô atrasado. Eu tô no meu tempo. E eu não posso me comparar com os outros que têm mais tempo livre pra poder tá trabalhando. Não gosta de Ainda mais que o
0: foco assim, você nunca pensou de viver do esporte, né? Ou seja, sempre Não, foi tipo, ah, eu faço porque eu amo e pronto.
1: É, cara, eu, eu falo, Hoje eu treino porque eu gosto. Se der para competir, eu tô competindo. Agora eu tenho que estar preparado, tem que estar com o peso certinho, tem que estar nos conformes para competir. Tem que você tem que estar treinando regularmente para poder ter um bom desempenho na competição. Não tem no nexo você passar dois meses parado, apareceu a de tá, eu vou. Cara...
0: Não tem como. Tá
1: ligado? É, é complicado. Por isso que hoje eu gosto mais da, da parte da aula. Eu, eu dava aula... Comecei a dar aula ah, na Azul. Desde a Força Azul
0: você já dava aula?
1: É, eu dava aula. Eu, eu era de uma equipe em que o professor ele me dava autonomia hum. pra dar aula. E, tipo assim, quando você vai treinando você vê que vai aprendendo como ministrar uma aula. Por exemplo, o que é que vai começar? Vai começar com alongamento. Tipo, vai começar os conformes, né? Que é uhum. cumprimentar todos os amigos Se... de tatame por ordem de faixa. E ela ia estar acima afinal, de tudo. Né? É exatamente. Por exemplo, eu não posso cumprimentar um preta por último, de forma alguma. Cara, o preta, ele é autoridade ali dentro do tatame. Ou seja, eu uhum. tenho que começar por ele. E de... e, 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 e decrescendo. Por exemplo... Apertei os... Vi tem algum preta no tatame. Vou lá peguei na mão dele. Aí tem cumprimento e fala os. O os no jiu-jitsu, no judô, é um cumprimento, um reverenciamento, um obrigado. É uma expressão que uhum. quer dizer várias é coisas. É uma expressão de Entendeu?
0: respeito, basicamente. Assim,
1: isso, uma expressão de respeito, de afirmação, de... de, de pô, entendi. Professor, o professor passou uma posição.
0: Vocês entenderam? Aí, ah, pessoal, os...
1: Oh, entendeu? Ou seja. <risos> é, é, basicamente isso. Mas é isso, cara. Eu sempre gosto de dar aula, velho. Então você meio que vai dominando essa parada. O que, é que acontece? Tu vai vendo ali o professor que vai, ele vai puxar o um alongamento. Cara, tu vai vendo durante mais de um ano, dois anos o cara fazendo a mesma coisa. Tipo, puxar alongamento, vai passar as posições. Entendeu? Então isso meio que vai ficar gravado na tua cabeça. Caso a, a, apareça a oportunidade de você ministrar uma aula, dar uma aula, hum. entendeu? puxar um treino, você vai saber fazer. entendeu? Você vai estar tá apto, porque você vai sabe como é que vai ser é, feito Quanto mais
0: você evolui, também você sabe mais como ajudar. né? Você tem mais recurso, afinal. Né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. tem mais recurso para estar tá passando para a galera. E por aí vai, cara. E tipo assim, eu já dei muita aula para criança também. Criança a maravilha da aula, também uh! muita paciência muita
0: e como que era aula pra criança cara, que eu lembro Sim. assim, quando eu fazia o judô, eu era pirralho eu parei o judô quando eu tinha eu acho que 11 anos e, e aí você não tem discernimento você só olha o professor e tipo ah, maneiro, tô aqui aprendendo os golpes tô aqui fazendo as coisas, mas você não sabe como que é o outro lado, você nem imagina que existe o outro lado como é que é esse lance, velho?
1: cara é, é, é um lance, não vou dizer que é complicado, mas é para quem realmente gosta e tem paciência. Porque, tipo assim, quando você vai dar aula para uma turma de criança, vai ter aquela criança que é mais desenrolada, que é mais ativa, vai ter aquelas, como eu já presenciei, autismo, entendeu? Então, ou seja, a maioria dos pais recorre esse esporte para que, pra, pra, inclusive tinha uma, também uma criança lá, cara, que ela não Eita. parava por nada. Não. Cara, ela tinha, ela era, ela era imperativa, tá ligado? Hum. Tipo, ela não parava, cara, em momento é Na hora que ela chegava, na hora que ela saía, ela era correndo, velho. E então, você tem que estar atrás,
0: entendeu? Nossa. Oh, não e correndo, ainda, tipo, não, de repente, não. pode estar na mesma turma, criança autista, que é outra história, ou aquela criança mais esquentadinha também, que arranja a briga com os outros, né? é
1: Nossa. sempre vai ter, tá ligado? Então, é, tem que ter muita paciência. E eu, eu tenho essa paciência pra, pra, pra trabalhar dessa forma. Até porque o meu filho, o Bernardo, o Bernardo, ele tem um espectro. Cara, aqui,
0: eu lembro que né? quando você me contou isso a primeira e, vez, eu fiquei é. pasmo, porque, tipo, eu olhei e falei, meu, Bernardo com você é, é uma fofura só, velho.
1: <risos> é, cara, é, é, ali, meu filho é, é o meu coração fora do peito, É né? muito é o que lindo, mundo.
0: cara. E ele tem, então, tipo, um pouquinho disso...
1: Tem, tem sim, tem sim é, inclusive ele faz acompanhamento né? com o fulano de que não fala direito ele faz terapia ocupacional e tipo, cara, tá sendo devidamente assistido, eu sempre tô nas consultas sempre tô marcando presença, sempre acompanho o desempenho dele e quero deixar ele apto para começar a praticar juízo, que pra mim vai ser a melhor coisa do mundo que vai existir vai ser eu poder graduar o meu filho ah, na é, na dele. que Pô, lindo esse dia, esse dia quando chegar, cara, porra, vai ser... Puta, cara. Vai ser sensacional, porque acho que... Cara, eu acho que eu vou chorar o rosto, Eu, eu, que... só, eu né? tenho eu
0: certeza, muito... cara, eu, tipo, vendo aí como que é a relação, assim, de pai e coruja pra caralho, velho, que coisa linda que vai ser. E... Então, é, tipo, a criança autista é, não cara. era, então, o, o Bernardo, que você já deu aula, foi, foi outra pessoa... Cara,
1: antes do, do, do Berrado hum. nascer, eu já dava aula, entendeu? Desde quando eu era guri, quando eu era mais novo, né? E, tipo assim, isso meio que me preparou muito, sabe? Meio que me preparou muito porque, por exemplo, eu aprendi a ter mais paciência, aprendi como é que funciona, porque, de certa forma, eu era um pouco ignorante no, 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 no assunto, entendeu? Ou seja, eu não sabia o que fazer. Porque o que é que acontece? A, a criança autista, aquela, ela tem a zona de aprendizagem e tem a hum. zona de desconforto, né? O que é que acontece? A criança autista ela vai aprender alguma coisa ali e ela vai repetir aquilo ali incessantemente. Ela não vai atribuir função a, a algumas coisas, hum. entendeu? É, ou seja, e, e você também não pode forçar ela a fazer nada, porque senão você perde a criança da zona da, da, da aprendizagem e você passa para a zona de desconforto e a criança ela vai se recusar a fazer qualquer outra coisa. Por isso que a... a o tratamento com a criança autista principalmente dentro de tatame é exatamente dessa maneira, você não pode forçar absolutamente nada, tem que deixar você mostra assim, Ó, olha isso aqui
0: Entendeu? se ela curtir aí ela vai junto com você
2: é
1: exatamente, o que, é que eu fazia? eu não colocava essa criança muito para lutar com os outros que eram mais espertos porque, a maior... porque criança, independente da idade, tem aquele egozinho de ah, querer sempre. ganhar Ele quer sempre ganhar cara e aí, tipo, criança, velho, tá ligado? E, tipo, assim, é onde você tem que ter cuidado. Por exemplo, o que é que eu fazia? Eu pegava ele no canto de tatame, ó. Você vai hum. brincar com o tio hoje aqui. Aí ficava de joelho. Aí, ó, pega aqui no kimono do tio. Tipo, ele é. não olhava nos meus olhos, entendeu? Não olhava nos meus olhos. Mas ele entendia o que eu tava falando. Então, ele pegava no meu kimono. Ó, agora balança o tio. Ó, para derrubar o tio. Você vai fazer assim. Ó, balança. Ó, vai derrubar assim. Entendeu? Cara, isso... Por exemplo, enquanto uma criança... Em uma semana ela ia aprender... Um, uma posição tipo... Legal... Entendeu? Hum. Aprender uma posição realmente... A criança autista ela levaria duas, três, quatro semanas... Para desenvolver aquilo ali... De forma que você, de forma que você não saturasse hum. ela... Ou seja... A cautela cara teria que ser extrema... Porque eu hoje eu sou pai... E, e tenho uma criança... Pois feliz, é... Entendeu? E eu acho que doeria no coração... Você colocar o seu filho no esporte desse para que o, filho, o seu filho viesse a, a desenvolver, saca? E o professor não dá aquela assistência, não tem aquela paciência, entendeu? Ou seja, eu olhava assim e dizia... Eu falo isso até com um pouquinho de lágrima. Não, que, é, porque é, é, é foda,
0: foda mesmo, né? velho. É, eu, eu entendo um pouco, eu não tenho filho, mas eu, eu tenho alguma certa deficiência, tenho um pouco de deficiência visual e... É, se eu visse que meu filho tem a mesma coisa ou, ou algum problema assim, eu ia... Puta, seria foda, seria foda.
1: Pois é. É, cara, e tipo assim, eu olhava aquele pai, às vezes o pai tava lá do lado de fora olhando o treino, entendeu, ver como é que o filho ia reagir. E cara, vou dizer o negócio pra você, eu hoje, quando meu filho, pô, acho que a maior alegria que eu tive com meu filho durante hum. o tratamento, né, é, é, foi ele poder olhar no meu olho tipo, olhar pra mim fixamente ah, me abraçar. Porra, que do véio. caralho, velho eu, tá ligado? cara, eu tô ligado, Pô, porque assim eu,
0: eu, eu, por um tempo eu sou professor de inglês, eu voltei a dar aula há pouco tempo, mas eu já dei aula em escola e é, eu dava aula pra uma família inteira e essa família o filho caçula tinha cinco anos e ele era autista e era, não era nem light, era um negócio hum. bem, bem puxado. Eu não, eu não sei os termos técnicos, desculpa, mas eu lembro que era um caso bem delicado. Nossa, era bastante, bastante. E eu, eu lembro assim, tipo, ele não participava da aula em si, mas às vezes ele tinha que aparecer ali porque não Sim. dava para ninguém cuidar dele em casa. E uma vez ele, tipo, meio que começou entendi. assim. Ele, ele não ficava olhando pra mim fixo, mas eu via que ele evitava o contato e, de repente, ele olhava assim, um microsegundo ele olhava assim pra mim. Aí eu falava, nossa. Aí, de, aí depois a mãe dele me falou, cara. tipo, cara, isso é muito especial. Aí eu fiquei, tipo. Aí que eu entendi, cara, como é que é esse negócio. E, tipo,
1: assim, cara, o pai tá lá, a maioria dos pais estão uhum. lá, entendeu? Estão lá pra, pra acompanhando, olhando como é que ele tá se saindo, entendeu? E tipo, você vê um professor que tá dando assistência, tá dando a devida atenção
0: para aquele e caso que, específico. E que ele sabe o dar pai, atenção, né?
1: O pai, velho, ele, ele... Exatamente. Tipo assim, eu cresci ouvindo um ditado que tipo assim, quem beija a boca do meu filho, a minha hum. adoça. Uhum. Entendeu? É basicamente isso, cara ou seja, os pais estavam muito felizes cara, acho que a, a gente vendo no exame de graduação da gurizada, porra, é sensacional velho, sensacional e tipo assim, voltando lá atrás você assim, perguntou qual era a metodologia hum. disso para uma criança hoje cara, é, eu não posso pegar uma criança hoje uhum. seja lá qual for o grau dela e disse, ó, tu vai hum. fazer um triângulo hoje é assim, assim, assim não 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 vai rolar, entendeu? ela vai ter ela vai fazer ali na hora mas se no dia seguinte do treino você pedir para ela fazer esquece ela, ela não, não vai saber não vai fazer
0: pratic... esquece ela tudo esquece.
1: entendeu aí é onde vai entrar o trabalho do, do drill do jiu jitsu hum. que é o drill do jiu jitsu são movimentos repetitivos entendeu que que é que são a posição entendeu ou seja é o ensaio da hum. posição basicamente o cara ele vai repetir ali aquilo ali durante um minuto, durante 50, fazer repetições, entendeu? Por exemplo, a, a criança hoje, por exemplo, ela não vai, ela tem que saber cair. Aí é onde a gente começa aquele todo o processo. De ensinar a criança a cair para não luta, ela sair, ela saber cair com segurança. Ah, isso tá
0: é muito achar, importante.
1: Fazer tra... é. exatamente, ou seja, fazer o trabalho de quadril, que é no jiu-jitsu a gente utiliza muito quadril, muito quadril mesmo. Ou seja a gente tem que trabalhar esse quadro da criança, a coordenação motora da criança. Você tem ideia? Tinha criança que não sabia correr lateral. Eu seria uma dessas entendeu?
0: quando eu era criança, porque eu era. Eu juro pra você, cara, <risos> eu tinha muita dificuldade motora, Daniel. Você não imagina, velho. Eu era tipo, moleque vesgo, semi-cego, torto. Puta, cara. Eu ia te dar trabalho, velho.
2: Cara.
1: <risos> pô, não, cara, mas o professor ficou pra isso mesmo, velho. E tipo assim. É, aí é onde começa aquele processo de lapidação, entendeu? Você lapidar a criança com paciência, ó, e assim não, ó, vamos correr assim com o tio, vamos aprender a cair, vamos aprender a cair, vamos aprender a mexer esse quadril. Ou seja, a gente pegava a criança dessa e fazia, olha, você vai fazer hum. 20 fugas de quadril, saindo para lá e para cá, lateralmente. Aí ele ia fazer, aí não, não fugiu quase da forma certa, você pegava no quadril e ajeitava, ó, você vai, você vai sair assim com o tio, igual o tio, ó. Movia. Aí o que é que acontece no final do treino? Eu iria explicar o porquê servir uhum. aquela fuga de quadril, entendeu? Ou seja, ó, lembra quando o tio estava é, mostrando, pedindo para vocês fazer a fuga de quadril? Vai servir para isso, ó. O seu adversário vai passar a sua guarda. Como é que você vai sair? Você vai sair fazendo a fuga de quadril, fugindo do seu quadril uhum. lateralmente para fora, entendeu? Aí a criança ela vai entender dessa forma, entendeu? É, é tudo didático, velho. É tudo é, tem que ser muito didático, então de maneira lúdica, explicar é para criança. Tem
0: que ser tipo um jogo, assim, né, de... mesmo? Praticamente, né? O, o drill seria aquela tá. fase do tutorial, assim.
2: É exatamente.
0: E cara, o drill também serviria, por exemplo, vai porque além do jiu-jitsu como na competição ou como você dando aula para uma criança, alguma coisa assim. Também, é, obviamente, é um esporte que você usa como uma defesa pessoal, né? E...
1: Sim, cara, é uma defesa pessoal. Antes do jiu-jitsu hum. ser, ser esporte, né? Ele ser voltado para o um meio de competição, ele é uma defesa pessoal. Ele é uma defesa pessoal e ninguém pode esquecer da base do jiu-jitsu, cara. Que uhum. é a defesa pessoal, bicho. Ou seja, é, no, vou, vou dar um exemplo aqui, velho. Na rua, não vai ter três tapinhas. Na rua, o adversário, o, o adversário não, não vai jogar Não tem ponto, você, não
0: tem tempo. Entendeu?
1: Não tem ponto, cara. Não tem kimono pra você pegar. Aí é onde entra a importância do cara treinar o jiu-jitsu sem kimono. Entendeu?
0: Porque aí, ah, na rua, obviamente, vai ter um, vai ser um nóia, vai ser um cara maluco.
1: Tá entendendo? E tipo assim, cara, a defesa pessoal, ela é treinada Dentro de uma academia, sim. Entendeu? Ela é treinada ali. sabendo que os elementos que você utiliza no jiu-jitsu, eles podem ser claramente apl aplicados para defesa pessoal. Eles são inteiramente aplicados para defesa pessoal, é
0: entendeu? E uma coisa que eu tenho visto muito, então, por exemplo, eu tenho umas amigas minhas, cada vez mais eu vejo minhas amigas, tipo... Eu, 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 na verdade, tenho mais amizade de mulher do que de homem. E eu vejo muito, assim... É... A maioria indo pro Muay Thai, ou às vezes que é o tal do Karate Combate. Eu, que sou um leigo completo, eu não, eu não entendo. Mas eu, eu vejo, 50 assim, que as mulheres estão lá atrás. Tipo, do Krav Maga também, do Jiu-Jitsu. E, e como, como é que é esse lance, cara? Como é que você trata com esse público-alvo? Tipo, assim, defesa pessoal da mulher, de repente. Existe alguma diferença ou alguma aula que você faz específica para uma turma só de mulher, como é que é esse lance, velho?
1: Cara, o, é, é aquela coisa, para como você falou, a mulherada hoje realmente, cara, ela tá, tá muito ativa no meio marcial hoje, entendeu? A gente tem grandes, inclusive grandes representantes, velho, brasileiras aí que estão no topo lá nas competições uhum. a nível mundial, as brasileiras são muito duras, velho, muito agressivas, e cara se você colocar ela para lutar com o homem cara vai ser pau a pau
2: não tem isso não mesmo
0: cara reais, não entendeu? mesmo eu vejo eu vejo no ciclismo não, não... cara tipo eu pedalo aqui em São Paulo na marginal cara na marginal Pinheiros cara cansei de ser passado por mulher assim cara como se fosse uma flecha eu fico só olhando assim a roda desapareceu cara <risos> esquece nunca mais busco
1: <risos> e tipo é eu falo pelas as meninas da minha academia, cara, são muito duras, velho, são muito fodas meninas, cara. As meninas, velho, lutam com o homem, pô, fala pau, pau, velho, tá ligado? Ou seja, que vai prevalecer uhum. ali é técnica, tá ligado? Só que tem os meninos ali que quando estão levando aquele calor feminino, aí eles meio que apelam pra força, entendeu? Sabe que tem aquela diferença proporcional da força da é, mulher o pra cara
0: quer Mostrando que é o <risos> é maioral, é. assim, né, o fodão. Pô,
1: Exato. Cara, sempre vai ter ó sempre vai ter aquele cara que, faz, que realmente é uma, é uma pessoa íntegra vai ter aquele uhum. cara que é babacão que é cuzão mesmo, entendeu? Ou seja, sempre vai ter todo canto cara independente do esporte sempre vai ter essa galerinha aí que, hum. é, que é complicada, entendeu? Mas, cara, eu ah. mesmo já fui financiado por mulher, tá ligado? E, as, e tipo, velho, não foi porque eu deixei não foi porque ela quase arrancou o no pé mesmo. se eu não tivesse batido, <risos> ela arrancava o pé Caraca, velho. Tá ligado? Isso aí não eu, pode ir lá, velho. Tá ligado? É, um, inclusive, um beijo, inclusive um beijo velho, pra elas aí, entendeu? Que lá é do lado da academia, que é a Bia, que é a Brígida. Cara, tá uma, tem a taça. Velho, tá um de salve academia, pra todo mundo da
0: tua pintura, academia, velho. Que demais. Mas aí, tipo, vamos supor, chegou a mulher lá, ela vai entrar ali e, e ela vai, de repente, assim, como que é? Geralmente ela tá interessada no jiu-jitsu em si ou ela tá pensando assim, pô, vou me defender dos malucos na rua. Tipo, como que costuma ser?
2: Cara,
1: a gente consegue unificar tudo uhum. isso numa, numa parada só. Uhum.
2: Porque
1: assim, o jiu-jitsu em si é defesa pessoal.
2: Entendeu?
1: Só que o que é que acontece... A maioria das mulheres procura justamente com esse intuito de defesa pessoal. Ou seja, se você, eu Eu, particularmente, uma vez eu já ministrei um aulão, na minha época de faixa roxa, para uhum. uma porrada de mulher, né? E algumas técnicas voltadas inteiramente para uhum. a mulherada, entendeu? Por exemplo, como como se portar diante de um perigo potencial, de, um, de uma tentativa de estupro, entendeu? Entendeu? porque muitas mulheres velho, se sentem meio acuadas, né, velho? Quando chega em uma determinada situação, tipo, Pô, o cara pegou no meu cabelo, poxa, o cara colou as minhas costas no chão, tá no meio da minhas pernas, eu não sei o que fazer. Porra, o jiu-jitsu, cara, nessa hora, tipo, é sensacional, porque, cara, pega um maluco desse, velho, bota ele para dormir, consegue finalizar, ele quebra o braço para ganhar tempo, fugir, entendeu? É, cara, essa é, é sombra, porque tá bot ligado? botou no chão, é porque, cara, cara, é, é, é justamente
0: burro, cara. o terreno do jiu-jitsu, né?
1: Exato, cara. Então, você não vai pegar um cara que luta no chão e vai agarrar ele e vai levar ele pro chão. Poxa, cara. Vai. Você, 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 vai, você acabou de se dar seu
0: óbito. Já era.
1: Exato, cara, exato. E, tipo assim, a aula geralmente a gente foca nisso, entendeu? Só algumas coisas específicas que a gente adapta ali pra mulher, olha, numa situação dessa... Porque, cara, é basicamente aquilo. É melhor saber e não precisar... Sem dúvida. Do que Sem precisar dúvida. e não saber. Entendeu? Sem dúvida, cara. Entendeu? Ou seja, é melhor você estar tá preparado pra uma ocasião. Porque, assim, velho, a gente vive numa sociedade hoje, cara, muito... Muito complicada, cara. É muito crime hoje, pessoalmente, crime contra a mulher. E, cara, e tudo isso a gente tem que se precaver de todas as formas possíveis, já que o Estado ele detém o monopólio das armas você meio que é impedido de ter uma arma para se Tá ligado, então a gente tem que se defender com o que tem, entendeu? Que são as artes marciais. Só que cara, não é porque você pratica com arte marcial que você vai ter um peito de não. aço, você vai estar à prova de balas, entendeu? De forma alguma, cara. Você, o cara que é graduado, o cara que tem mais tempo ele tem aquele tipo de reação e tem aquela análise corporal do cara, ele vai saber véio, se o cara vai estar tá armado, se o cara não vai tá, uhum. estar. Se tem uma possibilidade de reação, entendeu? O que ele vai fazer. Ou seja, é um, é um, é um misto, cara, de, de energia que passa na cabeça de um cara num momento desse, entendeu? Ou seja, ele vai tentar ele ali, ele vai, ele vai estar lutando pela própria vida. Que quebra? Então, cara, se ele tiver que quebrar um braço do maluco desse, Quebra. ou apagar ele, Quebre, velho, quebre a tua vida. Você não aprendeu isso, cara, pra ah, não porque, usar. Justamente,
0: porque justamente, né, o, um momento o estado maravilhoso é. que a gente tanto ama, só que não, né, realmente não deixa a gente se defender praticamente pra nada. Na verdade, nunca, né, tipo, ladrão, eu, na minha casa eu tenho uma arma, você atirou no ladrão, o cara te é. processa e você que vai preso. Por, por exemplo, é a, a mesma coisa, a mulher é agredida tá na rua, só falta falar, quem mandou? Você tava de sainha aí, se fode, porra. Ah.
1: Como se isso justificasse, né, velho? O cara. O cara, cara
0: acelhar, já, já aconteceu né, tanta né, coisa eu bizarra do, tipo, de eu ir pedalar com, com a amiga minha em grupo de pedal, daí, de repente assim. Quando... De repente o grupinho mais das mulheres, de repente vê um cara aleatório na rua. Ei, gostoso, é gostosa, vagabunda, tá com a roupa coladinha, não sei o que porra. Você não sabe se tratar tratar outra pessoa igual um, uma pessoa digna, normal? Você não sabe se é isso? É boca de burra esse ponto? Eu, eu fico indignado, cara. E é muito pior, né? Isso é só uma super... É, é a superfície cara, da isso superfície.
1: E é só a ponta do iceberg, né, velho? Assim, a gente, a gente como é. homem, né, velho, a gente fala pelo que é relatado, mas é, só uma mulher. É, eu mas pensei, eu, fico, dia dia eu dia.
0: fico muito feliz, cara, de ver que assim, tipo, pelo menos existe essa oportunidade de, de aprender alguma coisa pra se defender, e que o pessoal tá indo atrás e criando soluções pra isso. De ter gente que não, não deixa ele se defender.
1: Pois é. Pois é, cara. E tipo assim, velho, hoje a galera pergunta, e aí, qual é a melhor arte marcial? Qual a arte marcial que é, é a melhor? Cara, não existe arte marcial melhor. Existe uhum. arte marcial eficiente, entendeu? Ou seja, toda luta, todo dia combate, ele vai começar em pé e vai terminar onde? Entendeu? Ou seja, isso é isso é. É, e, tipo, não tô dando opinião, tô dando fato, entendeu? Uhum. É, basicamente, é basicamente assim, entendeu? Ou seja, o que é que acontece? A, a, a mulher hoje, cara, um cara, um cara desse que acediu a mulher, mulher dessa, hum. ele, cara, eu lembro que aqui uma vez, aqui no meu bairro, uma faixa hum. branca, lá, da, lá do meu da minha academia, ela... O ladrão foi roubar ela, velho. E ela finalizou o ladrão, cara. Deu um triângulo, maluco. Você, um você acabou
0: com ladrão, de começar, você tá ali na faixa branca você já consegue salvar seu celular de ser roubado. Cara.
1: Tá entendendo? Ou seja, cara...
0: Isso é assim, maravilhoso.
1: É, é, isso é bom, velho, tá ligado? Isso é bom, sabe... Maravilhoso, cara, porque, tipo assim, velho. Não, ela e, não foi legal. É aquela coisa, ali, você entrou entendeu?
0: numa aula, além de você ela... se estressar, você melhora a sua saúde e tudo, ainda vem um palhaço tentar mexer contigo. Rodou, filho, você não vai levar meu celular, não. Vai nessa. Não, não, não cara,
1: não rola, não tem a possibilidade. E, e tipo, cara, é, é bom demais ver a mulher a se interessando por isso. Tipo, existe hoje o jiu-jitsu, tem o judô tem o Karatê, tem o Muay Thai, cada um vai te prestar, vai te, vai te prestar, entendeu? Uhum. Específicos de defesa pessoal. Ela vai ter a parte de defesa pessoal dela, entendeu? O Jiu-Jitsu não é a única a prestar esse tipo de coisa. O Judô tem a parte também, o, o Karatê, o Muay Thai, ah. o Krav Maga, inclusive, né, que não é um arte marcial, é uma tática de defesa pessoal ah, israelense, tipo, voltada um só para as forças é, armadas.
0: uma coisa assim, não, ele é tipo, ele é tipo uma categoria específica.
1: Não, não. É, é justamente é um treinamento específico para as Forças Armadas, entendeu? Ela não é uma arte marcial para uhum. ser comercializada... Ainda mais que o exército
0: israelense ele tem, um monte, tem mulher também, né? não é aquela coisa segregada, né? vai todo mundo. Não, não é. Cara, é Concordo, que, é, e, que, é, que adianta. Que ser, é, o cara sabe usar uma arma. Vamos supor, já é difícil alguém saber usar uma arma nesse país que não seja ou, ou polícia ou alguém que está com umas ideias tortas. <risos> né? Tipo, errar, é porque clube de tiro, você tirar um porte uhum. é um negócio de, de milionário, quase. Assim. Tipo, é muita grana, é uma burocracia, é munição custa caro, tudo é. É foda. E... pois é. E aí de repente você vê acesso, do outro né, lado. Isso. Ah, tá bom. Então eu posso entrar no exército para aprender? Pode. A, a, a minha irmã pode? Não. É, <risos> é,
1: é complicado, e... cara. Mas é isso, cara. E é, tipo assim, o é satisfatório ver tudo isso acontecendo ver o cenário que o jiu-jitsu uhum. encontra, cara. Que ele é praticado, cara. Só no meu bairro aqui, cara, tem na faz tem dezenas de academia de jiu-jitsu. Ou seja, é algo que tá, que tá muito Realmente. acessível hoje, atualmente. Entendeu? E, e esse
0: lance do UFC é ajudou também tipo, pra... a, a difundir, porque tipo, eu lembro quando era moleque eu ouvia do jiu-jitsu como se fosse aquela luta da, tipo, da galera sangue no zóio meio pitbull, assim tipo vou arrancar pedaço de negro mesmo isso quando era bem pirralhinho né? você ouve as histórias e você não sabe cara... nada cara, o UFC antigo
2: cara, era, era muito, era muito...
1: <risos> carniçaria do caralho tipo assim, era, não era categorizado como é hoje, né? Por exemplo, antigamente, no UFC, uhum. lá, quando o UFC pertencia à família Gracie, entendeu? Que foi como é, depois, entendeu? Mas, tipo assim, era um cara do jiu-jitsu contra um cara do kickboxing. Era o um cara do karatê contra um cara do judô. Ou seja, depois foi que vieram unificar uhum. essa questão do tipo assim, MMA, artes marciais mistas. Ou seja... Teria que treinar tudo, porque o cara que quer, ele quer seguir a carreira de lutador hoje, cara, ele tem que ter a base um pouco de tudo, porque ele tem que treinar boxe, pugilismo, Muay Thai, ele tem que treinar jiu-jitsu, judô, ele tem que ter uma base Ele pode até solo, ser especialista em alguma coisa, né? Trocação. Mas ele não,
0: ele não vai ser assim: eu sou o cara do jiu-jitsu e eu Exato. vou lutar contra o cara que tem três no, no baralho dele, assim, né?
2: É eu, eu, eu
0: acho maravilhoso que tipo eu que não entendo nada de luta, você vê até pelas perguntas que eu faço, mas eu acho maravilhoso aprender, cara. Tipo, ainda mais assim falando com você que já deu aula até para criança com, com casos mais complicados, dá vontade de pegar uma faixa branca para mim, cara, de verdade.
1: Cara, quem sabe aí, velho, a gente junta tá como comunidade um lugar de libertário, Sim. pra quem não sabe, né, eu sou libertário, Daniel Pô, também é será libertário. Será que somos a
0: mesma pessoa? São dois Daniel e Daniels, libertários <risos> aí <aqui>.
1: entendeu? <risos> <risos> Mas é isso, cara, e tipo assim, quem sabe aí fica um projeto aí né? futuro, quando todo mundo tiver retorno aí com Bitcoin. Ela vai se juntar, cara. Montar, montar uma sociedade
0: privada. Vai ter jiu-jitsu é, lá é, cara, é na capital do... Vai, vai, vai ter uma cidade privada <risos> ali no Capistão, só destinada ao jiu-jitsu, cara. Já pensou? Cara. E, e cara, como, e a última perguntinha que eu quero te fazer. Mas é isso, é, quais são os seus planos futuros com jiu-jitsu? Tipo, você Sim. dá aula e, e para onde vai?
1: Cara, então, é, quando o Bernardo tinha acabado hum. de lancer, eu tinha recebido uma proposta para ir para Portugal para coordenar uma academia de jiu-jitsu lá. O cara ia abrir uma ah, academia não. de jiu-jitsu zero e eu queria tomar conta. Só que, na época, eu estava casado, a, a mãe e meu filho não aceitam muito bem essa ideia. Aí eu meio que tive que abrir mão. E também, cara, assim, uhum. seria muito bom, uma baita de uma oportunidade, Entendeu? Só que a gente veio a romper né, o casamento e não deu certo. E eu terminei descartando essa possibilidade. Hum. Entendeu? Descartei. Mas, tipo assim, muitos casos pessoais... Aê! Coisa, lógico.
0: Coisa, qualquer
1: coisa, chegar na faixa preta, né? Sem um black belt. É. Lógico. Não é por status, cara. É sim, pela história, velho. Pelo que eu passei. Pelo que eu aprendi. Por quem eu passei. Cara, é, é uma é uma questão mais uhum. biológica, né, meio filosófica do juízo que ele proporciona a você. Cara, eu tenho alguns alunos, hoje eu não dou mais aula, dou uma aula ou outra ali particular e tal, mas hoje como é um trabalho que eu tenho mais disponibilidade, eu vou conseguir eu vou conseguir ajeitar uhum. esses horários e voltar a dar aula. E outra coisa, eu nunca cobrei por nenhuma aula, deixo pra deixar do claro, nunca Caramba. cobrei sempre dei aulas gratuitas para quem quisesse. É, nunca, nunca gostei de cobrar só alguns alunos meus que tipo assim
2: uhum.
1: que realmente queriam pagar e o muito, eu aceitava mas eu nunca estipulei valor, entendeu? até porque eu não tinha um centro de treinamento fechado aquela parada ampla ao Nossa. ponto de exigir isso entendeu você foi se, se na, você na ver, boa
0: vontade, você ofereceu vontade a sua habilidade comigo, né? eu tô... é sempre, hum, é sempre... Tony Stark do Jiu é
1: filantropia tá ligado? É o no do jiu-jitsu, cara. E, tipo assim, meus planos culturas é, é... montar hum. um projeto social. Montar um projeto social... Tipo o projeto utilizar. que você
0: teve quando você era mais e, novo?
1: E, e tipo, assim... Isso. Voltar esse projeto. Só que, tipo assim, eu quero voltar esse projeto. Quero pegar uma área que seja de difícil acesso. E ter uma Sim. porra de criança.
2: velho.
1: Para elas não se renderem, né, velho? Ao que... O que é mais sedutor assim, né, velho? Pela dificuldade que eles passam, né? E você dando uma pensão no jiu-jitsu, porra, cara. É, o, o, o meu professor, quando você é graduado, você é graduado pra uma marrom uma preta, meu professor, ele não tá te tornando lutador profissional. Ele tá dando uma profissão Sim. a você. Ou seja, um moleque desse, cara, que tá suposto a, a, a traficar, a fazer alguma coisa de errado, uhum. atrasar, entendeu, outras pessoas por dificuldade de, de, de inclusão, né, sociedade um, um esporte, cara porra, seria sensacional, cara ele até não ah, afasta ele, ele ganha uma profissão, ele ganha disciplina
0: que é muito importante ele ganha aquele fora que de Exato. repente, vamos supor de repente você encontra lá os prodígios de repente de repente você faz o cara assim, ele poderia é, virar cara. um traficante de repente o cara vira uma estrela do, do, do MMA, de repente. Vai saber.
1: Cara, tem até um exemplo aqui do Brasil que é o Weber Santos, cara. O cara arrombava carro, roubava carro, hoje o cara é campeão mundial que, de jeito. O, é o cara tá bilionário, ricão, tá ligado? Tem muita gente, cara, hoje que conseguiu ter uma vida decente hoje, que tem um passado obscuro uhum.
0: e que conseguiu
1: achar uma saída do esporte. Cara,
0: isso... Tu não conhecia essa história. Eu fiquei feliz de saber que, tipo, realmente dá pra você sair dos maiores buracos negros da tua vida e e ter uma chance.
1: Pois é, cara. e tipo assim... É, exatamente. É uma segunda chance, cara. Entendeu? Muita gente hoje, cara, começa a dar aula, desde a roxa, até na o um cara é adulto, entendeu um cara que já tem uma cabeça centrada, começa a ganhar dinheiro, entendeu? O cara uhum. também vai enriquecer, mas é uma rendaísta para você, é uma profissão, entendeu? Por isso que a faixa preta hoje não pode ser interpretada como um status. O cara, para ser faixa preta, não tem que ser aquele cara que bate no peito e diga eu sou faixa uhum. preta, cara, você vai ter que provar isso, dentro de um tatame entender quanto disciplina, o teu caráter é... e acima de qualquer coisa, cara, mostrar serviço, entendeu? fazer jus ao que tu tá na cintura. Kelly Ogresse falava falava muito <risos> é, para arrumar para segurar as calças, Kelly é, é Ogresse, entendeu? E realmente faixa faça é sua cor, mas ela também ela, ela é um símbolo de hierarquia ali, mostrar que tu chegou ali e tu é digno de respeito e você tem que respeitar mais ainda porque aquele faixa branca, cara, que você tá vendo com ali... Com certeza. Ele, ele vai ser um faixa preta. É verdade. faixa, faixa branca
0: é verdade. que não ele, ele tá lá, ele vai persistir tanto quanto. Ele vai persistir tanto quanto. Eu lembro que nem... Eu, é. É, isso é um papo do pelotão também. A gente vai treinar lá com o pessoal e de repente aparece alguém que a gente não conhece ou é um grupo de pedal. Tem sempre esse lance do respeito o iniciante, porque um dia ele vai dar na tua cabeça, ele vai te passar na subida, ele vai te dar um sprint que você <risos> não vai nem ver mais o cheiro da roda dele. Não, isso, isso é foda, cara. Isso, <risos> é, é maravilhoso isso no esporte, <risos> velho. Cara, acho que a gente vai encerrando por aqui, mas depois eu quero saber outras histórias de você em outros dias. Porque com certeza vai passar essa época sinistra e as lutas vão voltar ao normal, por favor. E aí eu quero que você me conte mais novidades de competições <risos> e de aulas que você deu, beleza? <risos> ah, cara, eu
1: quero agradecer pelo convite. Agradeço a você que ficou até o final. Pô, o valeu mesmo. Você cara, deu uma chance pra nós
0: mesmo. aí. Ah, você tem algum recado que você queira passar pro pessoal?
1: Hum. Cara, tenho assim. Eu digo para Cara, seja lá qual for o esporte, esporte é saúde, esporte é vida. É, não necessariamente você precisa encontrar uma luta, né? Você pode, pô, existe uma caralhada de esporte aí que tu pode se identificar e dar uma qualidade de vida para você, seja lá uma corrida na rua, seja musculação, seja um esporte coletivo, esporte individualista. Cara, vai de você, mas o seu eu, de 30 anos após, 30, 40 anos depois, ele vai lhe agradecer muito por você ter tido uma vida... ter dito não ao sedentarismo e ter praticado esporte, cara. Porque se a gente faz tudo isso hoje, a gente treina porque a gente gosta, mas também porque a gente enxerga lá na frente, entendeu? Que a gente é isso chegar aí. velho, é isso chegar aí. com saúde.
0: Ou até mesmo, que nem no meu caso, que você já tem que correr atrás do prejuízo novo. <risos> Que eu, eu felizmente, eu consegui é, ter tempo, cara, cara porque, <risos> putz, meu pai era obeso e ele não teve tempo de se arrumar, não teve como, ele foi embora antes, agora eu tive sorte de, tipo, eu aloprei tanto que deu tempo de arrumar. <risos> graças, A cara. Minha,
1: cara, graças, né, que você conseguiu se te consertar tempo, eu acompanho você, cara,
0: e... Pô, cara, tua e o mais tua legal tua é que você vê, que tipo, eu tô aqui, a ideia é contar sobre esporte, não é contar minha história necessariamente, eu vou jogando uns pedacinhos, mas eu quero saber dos outros, porque, tipo, eu, nunca, eu não vivia esporte antes, eu não sabia o que, que era treinar, eu não queria saber de nada disso, e de repente tô aqui, e de repente aprendi sobre jiu-jitsu com esse cara maravilhoso, meu querido amigo Daniel Espíndola, cara que demais essa lição de hoje, velho muito, muito obrigado, obrigado.
1: sensacional também depois eu vou uns vídeos aí no teu, no teu telegram sobre. manda, esse cara manda. inclusive vida, se tiver você
0: é, é, quiser compartilhar tuas redes aqui, eu, eu consigo deixar na descrição do podcast para o pessoal acompanhar também
2: Cara, eu
1: estou no, no Instagram, né, como Spindola3Underline, estou no Twitter como... Uh, aí é um anos. pouquinho mais complicado.
2: Exato.
0: Mas, mas eu, eu, eu vou deixar Você vai descrição, deixar, inscrito, porque passa deixar pra... não se preocupe. E canal do YouTube, você tem alguma coisa ensinando o jiu-jitsu ou não?
1: Eu não, não posso no ah, canal do YouTube, ah, ah não tem um tempo ah, que legal. de repente mas em
2: breve quem sabe
0: quando você tiver dá um toque que a gente divulga também